0: Projektum Ausgabe 18 von Juli 2018 am Mikrofon Torben Blankertz Musik von Michaela Dirks Freunde von A bis Z von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blankatz. Und heute mit in der Leitung wieder der Kurt Riede von der Firma Solvin. Ihr habt ihn schon beim letzten Podcast kennengelernt. Da ging es um das ganze Thema Pulsport. Und ich begrüße dich, Kurt.
1: Hallo, Torben, hier ist Kurt.
0: Ja, ähm, wie sieht das Wetter aus in Hamburg? Genauso warm wie bei mir? Läuft dir auch der Schweiß runter oder habt ihr angenehme Klimaanlage?
1: Ja, der Schweiß läuft, es ist äh, bewölkt
0: und sehr schwül warm hier. Okay, aber kein Gewitter, also noch nicht? Noch nicht, zum Glück noch nicht. Ja, also hier haben sie welches angesagt, ich bin mal gespannt, wie lange ich trocken bleibe hier. Ähm, Ja, ähm, bevor wir beginnen, möchte ich ganz kurz ähm, das Rätsel ähm, auflösen. Wir hatten ja beim letzten Podcast ein äh, Gewinnspiel Gebracht und zwar war die Frage, welche Farbe die Firma Blaue bei euch im Pulsboard ähm, repräsentiert. Und die Antwort war natürlich richtig, ist quasi die Detektion von Ressourcenproblemen. Und ähm, wir können sagen, das ist so richtig. Ja, das stimmt, genau richtig. Genau, und Gewinner ist der Herr Bolze. Ähm, der, äh, dem gewünschtigen zeigen. Und leider habe ich von Herrn Bolze ähm, keine Adresse. Ähm, wäre, ich schreibe ihm auch nochmal per E-Mail an, wenn er so freundlich wäre, seine Kontaktdaten mir nochmal zukommen zu lassen per Mail, dann würde ich auch veranlassen, dass das Buch vom Jürgen ähm, an ihn ähm, raus, Jürgen Rosenschock rausgeschickt wird ähm, und vielleicht ist der Jürgen ja sogar bereit, eine persönliche Signum vorzunehmen. Was meinst du? Bestimmt wird er das machen, ja. <lacht> okay, heute geht es aber um ein neues Thema und zwar ein neues Produkt von euch und zwar das Thema Produkt, nicht Thema oder auch Thema One-Time-Sheet und ähm, ich würde einfach mal sagen, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was das Produkt ist und was das Produkt kann.
1: Ja, sehr gerne, Tom. Ähm, in Project Server ist eine Standard-Zeiterfassung drin, genauso ist die auch in Project Online vorhanden. Wir von Solvin sind seit über zehn Jahren dabei, alternative Zeiterfassung bereitzustellen, weil die Standardzeiterfassung doch ziemlich kompliziert zu bedienen ist. Das macht keinen Spaß, man bekommt keine guten Daten von Mitarbeitern, weil keiner Lust hat, damit zu arbeiten. Seit Project Online ähm, sind wir auch in der ähm, Überlegung, das Ganze eben online anzubieten, eine Zeiterfassung und mit One-Time-Sheet ist es jetzt im August soweit. Da werden wir äh, mit dem Produkt auf den Markt gehen und
0: eine dedizierte, spezialisierte Zeiterfassung für Project Online abgeben. Mhm. Das heißt, ihr bietet quasi ein zusätzliches Produkt an oder ist das so, dass quasi das Produkt mit in meinem, also wenn ich einen Tenant habe, in meinem Tenant bereitgestellt wird? Oder ist das ein extra gehostetes Produkt bei euch irgendwo? Ist das eine App oder wie kann man sich das die Bereitstellung vorstellen?
1: Im Endeffekt ist das so ein ganz klassischer Software-as-a-Service. Das heißt, wir hosten das Produkt bei uns. Das wird über die sharepoint Add-in funktionalität dann in den Tenant des
0: Kunden eingebunden und kann dort von den Mitarbeitern bedient werden. Mhm. Und ähm, das heißt, ähm, wir gehen nochmal auf das Thema Zeiterfassung, vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Der Project-Server, muss man einfach wissen, oder Project-Online bietet ja schon seit der Version ähm, 3.0 war es, glaube ich, ne? das Timesheet. Wann ist das gekommen? Ich glaube, das ist schon verdammt lange drin. Ja. Ähm, die Möglichkeiten, Seiten innerhalb das Projekt, was, was versteht man darunter? Das heißt, eine Ressource an sich ist einem Arbeitspaket zugeteilt. Ich sage jetzt einfach mal 40 Stunden. Und der Projektleiter gibt beim Veröffentlichen eines Projektes demjenigen, ja, kann man sagen, eigentlich einen ein Sheet ähm, ein zur Verfügung, in dem er die Zeiten zurückerfassen kann. Da kann man Konfiguration vornehmen, entweder sagt man, das kann man nach prozentualen Wert machen, man kann aber auch eine genaue nach ähm, Stunden basierte Funktionalität zurückmelden lassen. Ähm, das ist nicht ganz schön, wie du schon sagtest, weil man logischerweise hier ähm, auch immer zurückspringen muss, man muss vorspringen, man muss ähm, eventuell mehrere Zeilen einblenden, man muss mehrere Zeilen ausblenden und ihr habt jetzt quasi dazu ähm, ein, ja, ein neues Produkt entwickelt, was quasi eine bessere Usability darstellt.
1: Ja, also die Usability ist ein ganz wichtiger Faktor, um äh, die Mitarbeiter zu motivieren, das auch zu nutzen. Es muss einfach sein, es muss eine niedrige Hemmschwelle darstellen, äh, das zu tun. Aber das Produkt ist nicht nur eine schicke Oberfläche, es hat auch Mehrwert gegenüber der Standardzeiterfassung darüber hinaus. Beispiel ist es im Standard nur möglich, für jeden Vorgang an jedem Tag genau eine Zeit zu erfassen. Mhm. Aber ich möchte da vielleicht ein bisschen differenzieren oder ich muss vielleicht da differenzieren, weil verschiedene Leistungsarten dahinter stehen, die dann unterschiedlich abgerechnet werden müssen. Entsprechend ist unsere Zeiterfassung in der Lage, genau das zu tun. Ich kann zu jedem Vorgang beliebig oft mit beliebig unterschiedlichen Kommentaren Zeiten erfassen und an den Projektleiter übermitteln.
0: Mhm. Ähm, ist das so, dass man, also ich kenne jetzt zum Beispiel, im, wenn man jetzt im, im ähm, agilen Projektmanagement, da gibt es ja auch einige Produkte auf dem Markt, die so eine, ähm, ja, ich sag mal, so wie so eine timer dabei stellen, dass derjenige, wenn er anfängt zu arbeiten, draufklicken kann und wenn er fertig ist, hört er auf. Ich glaube, ihr macht das auch mit dem Track-Timesheet. Ich glaube, das ist auch so eine Funktionalität, die da drin ist. Vielleicht sollten wir gleich nochmal kurz wegen wo die beiden Unterschiede sind, jetzt bei beiden Produkte. Aber nochmal, ähm, ist das auch möglich, dass derjenige eine, sage ich mal, sagt, okay, jetzt arbeite ich da dran, jetzt stoppe ich oder ist das wirklich... Auch eine ähm, manuelle Funktionalität, die ich machen muss.
1: Genau, du sprichst unser ähm, On-Trem-Produkt Track Timesheet an gerade. Dort ähm, haben wir eine Stoppuhr drin, mit der der Benutzer Mhm. Zeiten ähm, live stoppen kann und direkt damit erfassen kann. Äh, Die Software Track Timesheet ist jetzt schon an die zehn Jahre alt und entsprechend voller Features. Ähm, Die Cloud-Welt ist aber doch so anders, dass wir hier ähm, uns entschieden haben, einen neuen Weg zu gehen. Wir haben jetzt entsprechend ein neues Produkt aus der Taufe gehoben, das entsprechend auch noch keine Stoppuhr beinhaltet. Aber das ist ganz weit oben auf der Roadmap, weil viele Kunden genau das wünschen. Zum Beispiel in supportorientierten Abteilungen, wo sehr kleinteilig gearbeitet ist. Dort ist natürlich eine Stoppuhr fantastisch, wenn ich äh, nicht die Zeiten selbst irgendwo mitstoppen muss
0: und einzeln eingeben muss, sondern nur noch Startstopp drücke, kurzen Kommentar, was ich getan habe und weiter geht's. Mhm. Ähm, du sagtest gerade On-Prem, also wir können festhalten, dass dieses Track-Timesheet eigentlich ähm, nur auf On-Prem zurzeit funktioniert, noch nicht in der Cloud, richtig? Das ist richtig. Genau, und äh, One-Timesheet rede ich eigentlich immer, wenn ich in der Cloud bin oder aber auch, wenn ich On-Premise, funktioniert das auch On-Prem? Nein, wir bieten One-Time-Sheet ausschließlich in der ah, ja. okay. an,
1: ausschließlich
0: für Project Online. Okay, okay. Ähm, jetzt ist ja immer so eine Frage, wenn ich in der Beratung bin, ähm, wie sieht denn das aus, Herr kurz Können wir auch Regelarbeitszeiten ähm, oder standardisierte Leistungen auch mit erfassen? Ähm, das heißt eigentlich immer, sag ich sage jetzt einfach mal so, der klassische Administrator in der IT-Abteilung ist in einem Projekt verplant. Ähm, dann kommt ja meistens so die Frage, planen ja, wir den 80 Prozent ein oder 100 Prozent oder 60 Prozent, weil er muss ja zwei Stunden da arbeiten. Ähm, Habe ich auch die Möglichkeit bei euch, solche Regelarbeitszeiten mit abzubilden, worauf dann auf anderen Kostenstellen gebucht werden kann? Selbstverständlich,
1: ja. Also Arbeitszeiterfassung macht nur dann Sinn, wenn eine Vollzeiterfassung grundsätzlich möglich ist. Mhm. Wie das genau äh, geschieht, da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben viele Kunden, die das Ganze über Projekte abbilden. Das heißt, sie haben ein, ein Linienprojekt, in dem Linientätigkeiten dann auf tatsächliche Projektvorgänge in diesem Projekt gebucht werden haben aber auch andere Kunden, die das ganz einfach auf die Standardfunktionalität mappen. Uh, Project Online bietet die sogenannten administrativen Zeiten. Da gibt es so Sachen wie Urlaub, wie Abwesenheiten, Krankheiten. Und dort kann man auch auf, über One Timesheet drauf buchen.
0: Jetzt muss ich mal fragen, weil genau das, wo du das gerade gesagt hast, Urlaub und Krankheiten, das ist ja auch immer so ein Thema, Thema Betriebsrat und sowas. Macht das? Muss Sollte sowas auch vorher geklärt werden bei euch? Also als Best Practice sagt ihr von Anfang an auch gleich Betriebsrat mit reinnehmen, wenn ihr sowas einführt oder gibt es also Best Practice von eurer Seite?
1: Also meine Erfahrung ist, dass eine Zeiterfassung ohne Betriebsrat im Konzern nicht eingeführt werden kann. Mhm. Wenn es einen Betriebsrat gibt, dann muss der auch darüber informiert werden, mhm, genau. äh, weil das zustimmungspflichtig ist, ganz klar. Ja. Genau. Wir haben damit viel Erfahrung mit Betriebsräten äh, durch die track Sheet vergangenheit und wir haben noch bei keinem Kunden äh, track Sheet nicht eingeführt, weil der Betriebsrat Nein gesagt hätte. Wir haben es immer geschafft, den Betriebsrat zu erzeugen davon, dass hier keine Leistungskontrolle stattfindet, ähm, dass die Daten, die der Mitarbeiter eingibt, in dem Detailungsgrad auch nur dem Mitarbeiter zur Verfügung stehen äh, oder Verbrauchern, die essentiell das brauchen, zum Beispiel, wenn es in der Abrechnung auftauchen muss. Mhm. Aber dass keine übergreifenden Leistungsauswertungen möglich sind. Das ist eine Frage des Rechtssystems zum Beispiel und des Reportings, wie man das aufsetzt, dass dort jeder äh, genau die Informationen und nicht mehr bekommt, die er benötigt.
0: Mhm. Ähm, du sagtest gerade im Konzern. Ähm, Gibt es eigentlich so einen Best-Practice-Ansatz, wo ihr sagt, okay, ab einer bestimmten Unternehmensgröße lohnt sich das erst oder kann das eigentlich ähm, bei jeder Unternehmensgröße eingesetzt werden?
1: Die alte De- Version, Track-Timesheet, die, die On-Prem-Version, ja. Track-Timesheet macht erst im Konzern Sinn, weil sie doch äh, für die On-Prem-Fähigkeit einiges dann Initialkosten mit sich bringt und entsprechend äh, für Kleinunternehmen nicht relevant ist. Mhm. Äh, one time dagegen äh, wird pro User lizenziert äh, auf einer monatlichen Basis. Das sind fünf Euro pro Monat und User. Und da ist es nahezu also von den Kosten egal, wie groß ich bin. Ist es ist reine Anforderungsfrage, ob ich zum Beispiel eben stundengenau abrechnen muss mit meinen äh, Kunden oder ähnliches. Was äh, kann ich dann tun und dann macht das denn schon einzusetzen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn, ähm, also du sagtest gerade fünf Euro, das bedeutet fünf Euro pro Monat pro Jahr, so läuft es mal jahresvertragmäßig ab ähm, oder wie, wie läuft das bei euch
1: Typischerweise schließen wir Jahresverträge ab, äh, die sich dann äh, automatisch verlängern mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende, zum Vertragsende, Entschuldigung, ähm, und ähm, das reduziert auf five User Packs, also es gibt immer fünf User in einem Paket, weil sonst der Abrechnungsaufwand einfach zu komplex wäre. Und nur weil ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann eine neue Lizenz vertreiben. Also immer fünf User im Paket mhm. für ein
0: Jahr mhm. und fünf Euro. Pro-User-Monat. Ähm, das ist aber so, wie ich das jetzt verstehe, ja eigentlich von den Lizenzen von microsoft Project losgelöst. Also ähm, normalerweise ist es ja so, dass wenn ähm, ich so ein Team-Member habe, ja klassisch ähm, in dem Fall mit der Essential-Lizenz auskäme, weil er müsste ja theoretisch seine Zeiten zurückmelden. Das heißt, das würde auch so bleiben. Also er bräuchte derjenige, der euer Timesheet nutzt, braucht jetzt im Project Online nicht irgendwie eine Premium-Lizenz, weil er auf irgendwelche Dienste zurückgreift, die im Hintergrund laufen, ähm, sondern er das ist auch umsetzbar, wenn jemand eine Essential Lizenz besitzt.
1: Ganz genau. Essential Lizenz ist notwendig, das ist auch zwingend notwendig nach dem Microsoft Lizenzmodell, aber mehr auch nicht. Mhm.
0: Das ist ja praktisch. Also ich sag mal, gerade vom Kostenpunkt her, ne? ich sag mal, das macht sich ja schon nachher bemerkbar, wenn eine Professional Lizenz einsetzt oder eine Premium-Lizenz. Ne?
1: Unterschied von Faktor 5
0: etwa, genau. Genau, genau. Setzen wir da nochmal an, ganz kurz. Das heißt, das ist ja ein Standardprodukt, was ihr entwickelt habt und euren Ressourcen zur Verfügung stellt. Wenn denn jetzt individuelle Anpassungen sind von eurem Produkt, ist das auch noch machbar oder ist das wirklich ein Standardprodukt, wo man sagen muss, naja, okay, das ist jetzt, was ihr braucht, ja, oder passt ihr das auch individuell auf, auf Unternehmen weiter an?
1: Ja. Also das steht auch weit oben auf unserer Roadmap, dass wir hier noch äh, Customizing durchführen können. Im Moment ist es eine äh, fertige Lösung out of the box mit ähm, null Administrationsaufwand. Das heißt, alles was administratiert werden muss, ist der Project Server an sich, beziehungsweise Project Online. One-Timesheet läuft out of the box, installieren und loslegen. Das ist auch ganz bewusst so getan, jetzt im ersten Schritt, damit wir eben schnell den Kunden äh, aufgleisen können, ohne lange Projekte, Einfach loslegen, Schulen starten. Äh, bei Track Time Sheet prem war das ein Geschäft von drei bis sechs Monaten, bis so eine Software online war. Und äh, in der modernen Welt, in der Cloud, geht das nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, trotzdem ähm, haben wir auf der Roadmap natürlich Konfigurationsmöglichkeiten, Als ein Beispiel wäre da zum Beispiel Notifications genannt, dass wenn ich Zeiten erfasst habe, aber vergessen habe, meinen Projektleiter zu übermitteln, dass ich daran erinnert werde, Achtung, du hast da noch was gespeichert in der letzten Woche, muss das noch übermittelt werden oder was soll damit denn nun passieren?
0: Mhm, okay. Ähm, wie aufwendig ist denn die Bereitstellung? Also ist das im App Store? Kann man sich das im App Store ziehen? Oder wird das, ähm, also ich weiß, ich war ja heute mal bei euch auf der Seite und habe da auch mal ein bisschen rumgeschnüffelt und mal ein bisschen gelesen dazu und ich habe gesehen, äh, du bist ja sogar noch ein Azure-Bot, so wie ich das rechts gesehen habe. Man kann dich gleich kontaktieren, wenn man Fragen hat dazu, ja. Ähm, also läuft das quasi ab, dass man das quasi nur über euch beziehen kann oder kann derjenige auch über den App-Store gehen und sich, ähm, sage ich mal, ähm, die Bereitstellung selber ziehen, also die Lizenzen?
1: Wir haben uns gegen den App Store entschieden, weil das Abrechnungsmodell äh, zu unflexibel ist und nicht die Möglichkeiten bietet, die wir unseren Kunden gerne anbieten möchten. Die Alternative ist aber relativ einfach, durch einen äh, SharePoint-Administrator im Project Online oder im SharePoint Online, um genauer zu sein, durchzuführen. Da kann das innerhalb von wenigen Minuten bereitgestellt werden Mhm. und ist ab dem Moment für alle Benutzer verfügbar.
0: Okay, ähm was muss denn von eurer Seite technisch konfiguriert sein? Also es reicht aus, ein einem Projekt ähm, eine PWA bereitgestellt zu haben, die schon funktioniert. Ähm, arbeitet ihr mit einem Berechtigungssystem? Wir haben ja dann einen SharePoint-Berechtigungsmodus oder setzt das unbedingt auch in dem Fall dem Projektmanagement, äh, also dem Projektmodus ähm, voraus in den Berechtigungen? Gibt es da irgendwelche Grundlagen, die gegeben sein müssen für die Bereitstellung?
1: Ja, also mit einem frischen, äh, unkonfigurierten PWA wird das nicht gehen, weil Mhm. weil diverse Einstellungen fehlen. Ähm, Was das Berechtigungsmodell angeht, sind wir völlig unabhängig. Also egal, wie es konfiguriert ist, ist die die One-Timesheet-Software wird sich daran ausrichten. Ähm, Was konfiguriert werden muss, sind im Endeffekt die Timesheet-Settings. Das äh, sind äh, in den PWA-Settings, zum Beispiel die Abrechnungszeiträume, typischerweise Wochen, die muss ich konfigurieren. Mhm. Ich muss sagen, wie die Timesheets aussehen sollen, ob ich prozentual oder täglich zurückmelden muss und diverse Einstellungen. Mhm. Das ist ein kleines mhm. Tutorial, das hat man in, ich würde mal sagen, fünf Minuten durchgearbeitet. Es gibt wenig strategische Entscheidungen hier zu treffen. Und dann kann es losgehen.
0: Also es gibt ja auch Unternehmen, sage ich mal, die ähm, ihre Ressourcen draußen auf der Baustelle haben oder wo auch immer. Ich sag mal, Projekt ist ja jetzt nicht nur quasi für IT-Unternehmen gebaut, sondern für alle Branchen ja, hinweg. Ähm, gibt es denn auch die Möglichkeit, mobil auf äh, euer TimeSheet zuzugreifen? Also ich stelle mir jetzt mal so vor, wenn, ich sag jetzt einfach mal, jemand ähm, auf der Baustelle ist, kann er auf dem Mobil-Device, über ein iPhone, über ein iPad oder ein Android-Device oder was ähm, die Zeiten zurückmelden? Gibt es ein App für oder wie, wie macht ihr das? Also
1: ja, es geht. Wir sind ähm, momentan noch ähm, eingeschränkt auf mindestens 1366 Pixel Breite, also typische Tablet Breite. Mhm. Äh, die mobile Version, die auch ähm, auf ähm, Smartphones funktioniert, ist in Arbeit. Das wird sicherlich auch äh, in naher Zukunft kommen. Ähm, momentan eingeschränkt
0: auf Tablet Bedienung. Okay. Ähm, bietet ihr auch die Möglichkeit an, sich die Lösung mal anzuschauen in der Demo-Umgebung? Also wenn sich jemand dafür interessiert, kann er quasi bei euch melden und ihr könnt quasi auch mal die Demo-Umgebung zeigen, wie sich das alles verhält und ähm
1: Genau, also ähnlich wie beim Palsport auch. In unserem letzten Webcast wird äh, in wenigen Wochen die Software bei uns auf der Seite zum Runterladen bereitstehen, inklusive dem Tutorial, von dem ich gesprochen habe, mit dem dass sich jeder dann installieren kann. Und wer damit Probleme hat, kann gerne auf unsere Webseite kommen. Wie du schon sagtest, findet er dort ein Chat-Symbol, bei dem ich fast immer aktiv bin. Kann er mich anchatten und fragen, wenn er Hilfe braucht.
0: Ja. Also das ist kein Bot, das bist wirklich du, der dahinter steht. Ja, das sieht aber, äh, Denk mal, okay, was ist ja? Weil ich habe das Foto gesehen, ich sage, wow, ich sagt cool. Ja, ähm, das ist ja mittlerweile, finde ich auch gut. Also ich sag mal, wenn man wenn man schnell Antwort bekommt, ja. Weil gerade wenn man eine Frage hat, ist das wirklich eine sehr gute ähm, Aktion, wo man schnell mit den Leuten auch in Kontakt treten kann. Ne? Ähm, ja, hör mal, das hört sich ja wirklich gut an und ähm, das Produkt ist ja auch eigentlich nagelneu, ne? das gibt es noch nicht so lang.
1: Das ist noch in der Qualitätssicherung und wird im Mitte August auf den Markt kommen.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja quasi, jetzt sage ich mal, geben wir ja schon unseren Fans, ja, und die neuesten Neuigkeiten auf dem Projektmarkt, ja? Die existieren werden, sozusagen, ganz heiß. Das ist jetzt quasi so, ähm, also liebe Zuhörer, das ist jetzt wirklich, ähm, freut mich auch, dass ich die Court ja persönlich kenne, dass man die Informationen vor dem Termin bekommt. Ja Und wenn da irgendwelche Fragen sind, gleich an den Court eigentlich wenden. Äh, wie gesagt, der Bot wartet nur darauf ähm, oder auf meine Mailadresse einfach eine Frage stellen. Ich leite die dann auch gerne weiter. Ja, hör mal, da sind wir ja schon fast durch. ne? Oder hast du noch Punkte, äh, die wir jetzt irgendwie noch nicht erwähnt haben, die super interessant sind äh, zu dem Produkt?
1: Um, also was immer als Frage noch ganz gerne kommt ist, wie sieht es denn jetzt mit meiner SAP-Integration aus in Zeit der Fassung? Ich muss das ja auch gegen meine PSP-Elemente abrechnen. Mhm. Und ähm, ähnlich wie in Project in Timesheet auch ist es im Endeffekt eine Sache vom, von der Projektimplementierung, dass ich meinen Projektplan sauber mit dem ERP-System verknüpfe und die Zeiterfassung dockt da einfach drauf und äh, nutzt das so, wie es äh, im Hintergrund eingestellt
0: ist. Das heißt äh, in dem Fall auch egal, äh, welche ERP-Lösung mit dahinter steht. Ne? Aber ja. in dem, genau, okay, ja. Zwischen Project und äh, der ERP-Lösung. Ja. Ja der Zeiterfassung. Ja, Berichte habe ich vielleicht noch. Das ist auch immer so ein Punkt, der öfters noch mal so ähm, rauskommt. Ja, Reports, ähm, wie arbeitet ihr da? Habt ihr da eine eigene Lösung oder baut ihr auf Power BI auf?
1: Ähm, gut, dass es anspricht. Also ja, wir haben da auch eine eigene Lösung. Wir arbeiten gerade daran, ein Data Warehouse aufzusetzen. Wir haben dann ein Reporting-Package äh, und äh, haben auch ein BI-Team, was individuelle Reporting bereitstellt. Aber für... Ähm One time speziell arbeiten unsere Early Adopters, unsere ähm, Beta-Tester mit Power BI. Das heißt, die ziehen Mhm. sich die ähm, Zeitrückmeldungen nach Power BI und führen dort die Aggregation nach Kunden aus und stellen dann auch dort die Rechnungsanlagen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Das heißt, auch da ist man wieder mit mobilen Devices wirklich auch gut äh, gebaut, weil Power BI halt auch überall drauf funktioniert. Das heißt, wenn man einfach mal am Flughafen freitags vom Rückflug von Hamburg nach äh, Köln ist, ja, dann kann man nochmal kurz gucken, wie sieht denn da die aktuelle Situation aus. und braucht nicht wieder seinen Rechner anmachen, sondern kann auch direkt gemütlich vom Device aus die Informationen abrufen. Ne, das ist ja mittlerweile, oder per E-Mail zuschicken lassen. Das mache ich jetzt gerade mit meinen Reports. Das ist auch eine sehr coole Sache. Ähm, naja, gut, ich habe wieder mehr Mails, aber ich habe die Information, ne? Also ich sag mal, kommt ja immer drauf an, wovon man noch ein Freund ist, ob man eher oldschool ist oder die weiß direkt nachschauen will, gibt's halt unterschiedliche User, ne? Die ähm, ich probiere ja alles aus, bin ja da so ein Technologiesklave mehr oder weniger. Wie <lacht> ja. wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, bist du auch mehr so der mobile Arbeiter oder bist du mehr so ähm, auf dem Client, also noch am PC unterwegs?
1: Ich bin relativ viel mobil unterwegs, weil ich als Produktmanager selten am Arbeitsplatz sitze, sondern eigentlich ständig auf Achse bin zwischen Marketing, Entwicklern und Beratern mhm. oder auch im Homeoffice sitze. Also ich bin sehr viel mit dem Tablet unterwegs und auch ganz viel am Handy.
0: Okay, was da wir, was du nutzt? iPhone oder ähm, Android? Ah, okay, okay, ja, ist ja, ist ja auch legitim. Ich habe früher erst kommt Windows Phone. <lacht> ja, ja, ist aber, aber vorbei. Das stimmt, ja. Nee, gut, alles klar, Kurt. Also, ähm, das hört sich gut an. Also, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Zuhörer. Und ähm, ja, ich bedanke mich. Ich habe nächste Woche den Jürgen bei mir im Call. Ja? Und ähm, ja, ich würde sagen, dann äh, vielen Dank, Kurt. Und wir hören wieder voneinander. Ich danke dir, Torben. Alles klar, tschüss. Tschüss.